0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur le film Reprise en main.
1: Bertie va être acheté par des Deschampagnards. Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, tu financier maintenant. Tu as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde Le projet Bertie prend l'eau.
0: Le 14 octobre 2022, nous avons reçu le réalisateur Gilles Perret, pour une projection en avant-première du film « Reprise en main ». Cette projection s'est ensuite terminée avec une rencontre entre les spectateurs et le réalisateur. A noter que Gilles Perret était déjà venu au cinéma luxe pour d'autres films, notamment euh, en co-réalisation avec François Ruffin. Voilà
2: On laisse dérouler le générique avec, euh, vous voyez, une, une chanson plutôt sympathique. Et merci d'accueillir Gilles Perret, le réalisateur du film que vous venez de découvrir « Reprise en main ». Et on va, on va prendre ensemble un petit moment pour échanger. Mais je crois que Gilles, tu voulais peut-être dire un petit mot avant sur une. Sur la propagande Ouais, sur ta petite propagande.
3: <rire> non, on fait circuler une, une liste, euh, enfin une feuille qui va circuler dans les rangs. C'est pour laisser votre adresse mail si vous avez aimé le film. Et c'est pour nous aider au moment de la sortie. Donc mercredi prochain, vous allez recevoir une ou deux lettres d'infos qui vous donnera... Euh, deux, trois combines pour nous aider, et puis les salles surtout, il sera projeté pour vous en parler à vos copains, copines, cousins, cousines, voisins, voisines. Quoi. Voilà. Alors ce qu'on peut dire
2: c'est Gilles, c'est que tu fonctionnes comme ça depuis très longtemps, depuis ouais. tes tout débuts avec le documentaire, et que là on est passé sur autre chose, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais pour démarrer, et puis j'espère que vous euh, vous souhaiterez échanger, dialoguer avec, avec Gilles, lui poser des questions, euh, vous faire euh, les remarques que vous voudrez. Euh, je pense qu'il est là pour... Enfin, euh, tu es là pour entendre ah, tout oui. ça, euh, avec plaisir. Mais peut-être juste pour commencer, nous parler du cadre, là où on est, euh, dans ah, cette vallée est. Euh, qui, euh, je crois... Euh, bah, d'une certaine manière, t'appartient un peu en fait. Ouais, enfin, qui m'appartient
3: Je ne suis pas grand propriétaire. c'est chez artérien, Non, mais non. Mais... Euh, ouais. euh, bah, en fait, ça se passe dans la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, c'est euh, la vallée qui monte à Chamonix au tunnel du Mont-Blanc. On en entend parler souvent parce qu'elle est, est très polluée, mais c'est un peu plus au fond. Euh, voilà, Ce n'est pas le fait des usines pour le coup. Euh, et euh, en fait, c'est chez moi, tout simplement. J ai, j ai, moi, je n'ai jamais bougé du petit village où j'habite, euh, qui est un quart d'heure au-dessus, dans, dans la montagne. On est 60 habitants. Et là, dans le film, effectivement, vous avez vu tous nos... Les voisins, les copains, les, euh, la famille, les enfants, euh, tout le monde a été mis à contribution euh, dans ce film, avec euh, plaisir je pense, enfin, j'espère pour eux, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est vrai que ce film, euh, vous l'avez senti, il est très très inspiré du réel, hein, euh, c'était un peu dans le cahier des charges, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier euh, tout, tout ce qui est raconté dans le film, même sur les questions financières et tout, c'est tout... Euh, validé. On est même allé voir des, euh, des financiers suisses qui, avaient le même métier, euh, qui ont le même métier que Frédéric dans le film pour bien qu'on soit d'accord sur, sur la dialectique, sur la mécanique et tout ça. Donc tout est très euh, réel. Le, le grimpeur que vous avez vu, euh, j'avais filmé un décolteur qui grimpait il y a une quinzaine d'années, vraiment sans corde, cette falaise du Bargy. Puis moi-même, euh, mes parents ont travaillé dans ces usines, hein, euh, moi, j'ai travaillé aussi un petit moment, j'ai installé des machines automatiques là-dedans. Les usines, c'est des usines des copains. L'atelier de Denis, euh, Denis, il existe vraiment. On était en terminale ensemble, comme le patron de la grosse boîte. On, avait une petite, on était en classe, en, un bac E, si ça parle pour certains. Il y avait des mecs, quoi, on était 15. Enfin, bon. euh, et, euh, et Denis, ben, il a son petit atelier que vous avez vu dans le film, euh, qui, et il travaille effectivement, cette pièce pour le cœur artificiel, pareil, c'est... Tout réel. ça est bien
2: réel, et... Euh... Euh, y compris cette euh, usine de décolletage alors c'est quoi exactement le, le décolletage
3: bah, bah j'espère que vous avez un peu compris on, dans le on film on l'a dit dans le film non, mais oui, en, mais... en termes de volume d'activité ce qu'il faut vous dire c'est que dans cette vallée 60, euh, un peu plus de 70% du décolletage français est fait dans cette vallée sur quelques enfin une trentaine de kilomètres et travaille à 60, un peu plus de 60, environ 75% pour l'automobile. Donc, euh, et ce pas des usines qui sont euh, foireuses c'est une industrie qui fonctionne très bien c'était aussi un début du film c'est aussi de montrer qu'en France on a quand même de l'industrie qui fonctionne et qui fait des trucs très high tech hein. c'est euh, l'usine la, la, dans laquelle on a tourné euh, et qui s'appelle en fait Bontaz. ça nous a permis de garder le B sur les t-shirts de Berthier euh, l'usine du copain et eh bien euh, eux ils travaillent pour parce que les, les...
2: t-shirts du coup c'est les, les vrais, vrais t-shirts on en a
3: fait tirer <rire> parce qu'on aimait mieux le bleu qu'on a choisi là. mais euh, euh, mais en fait, j'avais dit ça parce que je me suis dit, si on, des fois dans des mouvements de caméra, on accroche les logos de la vraie boîte, euh, comme ça on était un peu couverts. Quoi. Euh, et puis, euh, euh, bah ouais, eux, ils travaillent pour, le, pour les constructeurs automobiles chinois, allemands, français, euh, enfin tous les constructeurs automobiles du monde. Donc ce pas, pas des... À gens, un moment, quoi. Julie
2: euh, fait l'historique justement du de, ouais. décolletage Et euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est par rapport à l'horlogerie, en fait. Ouais. Parce que j'ai vu euh, récemment un film... Alors j'espère qu'on... On pourra vous le montrer un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de distributeur. ça s'appelle Unrest, et c'est un film suisse euh, qui parle de, de l'horlogerie, mais ouais. pour le coup, juste, dans, ouais, dans une province qui est juste à côté de, de ouais, la Haute-Savoie, ouais. et qui se passe au 19e siècle. Ah ouais. Et puis, on est là dans, dans un cadre ouvrier de la même façon. Mmh. Et euh, ça s'organise autour d'un de, 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 mouvement anarchique. Ouais. Euh, et euh, c'est passionnant. De, de, d'une certaine manière. Euh, et ça m'a rappelé beaucoup de ton film. Et donc, il y a quelque chose comme ça en, en lien avec euh, l'horlogerie suisse.
3: Oui, ouais, c'est ça. Ben, on a réussi à glisser euh, pour faire patienter un peu les. Euh... Les vendeurs du fonds d'investissement, quand Julie... Pas, euh, pas, ça... pas,
2: pas pour faire patienter les spectateurs
3: Non, <rire> j'espère pas. J'espère que vous avez appris des choses dans ce film aussi. <rire> euh, voilà, mais effectivement, oui, c'est ça, cette histoire-là. Et moi, quand j'étais gamin, il y avait Et encore un petit peu maintenant, le terme reprise en main, ça vient d'un terme aussi technique. Mais bon, mis à part, vous avez compris... Là... La métaphore de la prise de reprise, machin et tout, et qui reprennent leur boîte. Mais aussi, c'est un terme technique. C ces pièces qu'on voit qui sont très très précises, qui tombent des machines, parfois il manque un petit truc à retoucher dessus, peut-être un petit perçage ou quel, quelque chose comme ça. On appelle ça la reprise. Et euh, quand j'étais gamin, dans le village où j'habite, il y avait beaucoup de reprises qui se faisaient en travail à la maison, le, le, le soir, ou par les, 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 souvent les, les femmes, ou, les, ou des fois les enfants qui donnaient un coup de main. Euh, C'était des opérations très simples. Et puis les. Les maris qui travaillaient à l'usine, ils ramenaient des pièces à faire euh, le soir ou le week-end ou, euh, ou le mercredi euh, quand il y avait les gamins pour faire un complément de revenus. C'est la reprise. Alors. Enfin, le cours euh... sur le c'est La première fois que je fais un truc aussi détaillé, à <rire> quand euh... Là, vous êtes à C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. <rire> euh,
2: Peut-être quelqu'un veut. Moi, je
3: croyais parler de finances et tout ça. Mais...
2: Intervenir euh, dès maintenant. Ou de cinéma éventuellement. N'hésitez pas. Oui, bah, on va parler de cinéma alors. <rire> euh... Parce qu'effectivement, on était habitué chez toi à des formes documentaires. Donc, on, on a six ou sept films qui précédaient euh, cette fiction. Donc, là, c'est euh, vraiment un décollage vers la fiction. Et euh, en fait, pour il y avait déjà, euh, d'ailleurs, dans le film précédent euh, qui avait été présenté ici par Ruffin, euh, une, une fin qui, ouais. qui, qui annonçait euh, la fiction. Enfin, il y avait déjà eu des formes dans tes films qui allaient vers la fiction, mais mais pourquoi tout d'un coup tu as décidé de passer la fiction pour raconter cette histoire Est-ce que est-ce que d'une ouais. part c'est une envie de cinéma euh, particulière, une envie de fiction, euh, d'autre ouais, part est-ce que c'était aussi parce que c est, c est, cette histoire elle, elle pouvait se raconter que sous ouais c'est plus forme ça plus
3: moi envie de cinéma toi je... enfin, bon, oui, si, si, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'était l'occasion de faire quelque chose de différent. Mais je, en tout cas, je ne mets pas ça sur un piédestal par rapport à ce que je peux faire en documentaire. Tu vois. Mais c'était quand même une, une, une occasion d'essayer une autre forme. Puis surtout, c'est qu'il y avait quand même un, un problème. Cette, cette question-là, j'avais déjà traité un peu euh, les rapports entre l'industrie, la finance, les LBO dans un documentaire qui s'appelait « Ma mondialisation » que j'imagine personne n'a vu ici. Ou... Si, si, bah, si, il a, a été ah, diffusé oui, ici. Ah, euh, oui. pardon, d'accord. Deux. C'est vachement plus que la proportion des Français. Seulement deux <rire> oh, je suis déçu. Mais en, mais en fait, euh, là, là c'était compliqué parce que je voulais refaire quelque chose et ça ne s'est pas arrangé depuis. Filmer le monde de l'entreprise, filmer le travail, c'est compliqué. Filmer le décolletage, comme euh, la description que je vous ai faite, c'est que euh, les, les, les concurrents, ils sont tous à quelques kilomètres, donc ils s'observent tous, donc c'est assez secret quand même, parce que le concurrent, il n'est pas forcément à Caen ou à Brest ou je ne sais pas où. Et donc, il y a une culture du secret quand même dans la vallée qui est, qui est quand même pas mal. Et puis surtout, la finance qui, est, qui a aussi une culture du secret, mais eux, on sait mieux pourquoi Enfin, ils n'ont pas intérêt à raconter trop ce qu'ils font, ni les conséquences de leurs actes. Donc Du coup, c'était un peu difficile en documentaire. Puis surtout, quand j'avais sorti ce film à mondialisation, il y avait quand même un espèce de front commun avec les patrons, on va dire, PME traditionnels, mais qui avaient quand même les mains dans l'huile et qui quand même la production. Et puis les ouvriers qui se disaient, merde, qu'est-ce qu'on fait Comment on reprend la main sur notre avenir, sur la vallée Parce qu'on est en train de tout laisser partir à ces fonds d'investissement. Et donc, du coup, ben, la fiction, il y a quand même un truc de génial, c'est qu'on a pu inventer cette histoire-là qui, pour le qui, euh, qui pour l'instant n'a pas été mise en œuvre. J'espère que ça va se mettre en œuvre à partir du 19, donc mercredi prochain, quand le film va sortir partout en France. Parce que non, il n'y a personne qui veut. Ça ne vous a pas inspiré cette technique de reprise. Donc en fait,
2: tu es en train de nous dire que c'est une reprise en main qui est totalement fictionnelle et n'a jamais existé.
3: Non, non, ça n'a jamais, jamais existé. Je me suis renseigné il y a eu une tentative une fois, mais c'était par le... Je l'ai su dans une salle quand on était à Bordeaux l'autre jour, mais c'était là, Ça, c'est pas su du tout. C'était le directeur qui, avait, qui a vu arriver les fonds d'investissement et qui a pris peur. Il s'est dit, là, 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 il faut... Ça va mal se passer. Donc, il s'était groupé avec le directeur commercial. En fait, ils étaient à trois. Ils étaient déjà allés voir des banques pour essayer de faire une LBO comme ça, mais ils n'avaient pas la technique pour faire tomber le prix de la boîte, enfin, comme, comme nous, dans cette histoire-là. En fait, ils se sont fait laminer parce que c'est arrivé d'un gros fonds d'investissement derrière et puis... A certainement, offert plus et tout, en fait, ils étaient, était, ils étaient trop petits. Enfin, et et euh, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Mais oui. il y a un côté fable dans notre histoire. Parce oui, quoi. parce
2: qu'il y, y a eu déjà des reprises d'entreprises. De, Puis on pense évidemment au LIP ou oui, à oui, d'autres oui. combats comme ceux-là, oui, oui, oui. où il la... y a eu des reprises par les ouvriers oui, de, oui, oui, de oui. leur outil de travail. Mmh. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas seulement l'outil de travail que Cédric et euh, mmh. ses comparses vont reprendre, c'est aussi euh, l'outil de financement et ouais, c'est ce qui fait la, la, la particularité
3: du déjà ce qui est déjà pas mal, il relève la tête et tout c'est aussi le but du film, c'est de montrer qu'on peut, on peut ouvrir de possibles et puis qu'on on a le droit de relever la tête et puis d'envisager de, quelque chose d'un peu plus porteur d'espoir de, de, que de sans arrêt baisser la tête puis dire qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il faut baisser la tête et il n'y a pas d'autre choix quoi. mais toi sur les reprises par les salariés en fait souvent les reprises qui peuvent se faire en scope c'est souvent sur des boîtes euh, qui sont euh, mal et qui euh, et du coup ben, les, 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 la boîte vaut plus grand chose et donc là, les parts ramenées aux salariés euh, sont euh, abordables on va dire. Là nous sur notre histoire là c'est parce que ces entreprises là c'est justement parce qu'elles fonctionnent bien qu'elles dégagent de la plus-value, que les fonds d'investissement s'y intéressent et que c'est eux qui, qui viennent là-dedans donc c'est des boîtes qui coûtent très cher et il euh, n'y a qu'eux qui peuvent acheter euh, et donc c'est pour ça que nous la, la seule solution pour reprendre ces boîtes qu'on a trouvées c'est ce ce scénario-là, parce que ramené à la part par, par salarié, un, un, quelqu'un comme Cédric, qui est ouvrier décolteur, il, il peut s'occuper de 3-4 machines, comme vous avez vu, mais encore, c'est des, des générations de 10-15 ans en arrière, ce que vous avez vu à l'image, mais les dernières générations, euh, en fait, on n'a pas filmé dans ces ateliers-là, parce qu'ils n'étaient pas très pas aussi euh, au niveau de l'image, on, on, on voyait moins, et c'est tout est beaucoup plus caréné. Et, euh, et bien ces machines, elles valent, bon, il peut y avoir plusieurs bars qui arrivent en même temps, qui sont euh, travaillées, usinées, comme ça. Elles valent plus d'un million d'euros chacune, tu vois. Donc, le, un ouvrier, il a 4 millions de parcs-machines dont il s'occupe. Donc, tu imagines, là, 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 le prix de ces boîtes, c'est énorme. Donc, difficile vis... à racheter en, en scope et à reprendre tant qu'elles fonctionnent bien.
2: Ouais. Tu viens d'employer un mot, justement, euh, intéressant. Tu, tu, tu as parlé de scénario et effectivement, on est euh, pour le coup dans la fiction et pas dans le documentaire, donc ça change la, ça change beaucoup la donne par rapport au, au scénario et on sent quelque chose qui est enfin euh, en tout cas c'est mon impression à moi quelque chose qui a été extrêmement écrit, écrit mais ouais. tu l'as dit euh, évoqué tout à l'heure euh, en, en disant que ça a été relu par des, y compris ouais. par des financiers suisses qui ont d'une certaine manière validé mais là donc du, du coup ça a été une étape très importante le, le scénario dans, dans le film ah, ouais. on devait euh, éventuellement recevoir avec toi oui. Marion Richoux oui. qui a été co-scénariste, mais il y a aussi Claude Le Pape oui. que j'ai vu au générique, oui. qu'on connaît un peu ici parce qu'elle elle, elle, elle est de Caen et euh, oui. elle avait co-scénarisé euh, Petit paysan oui. euh, que vous avez vu dans cette salle. Elle était venue le présenter d'ailleurs avec son réalisateur. Mais voilà, il y a eu
3: un, un travail très oui, particulier par exemple, pour le ça coup. Fait, avec Marion. Ça fait euh, sept ans qu'on a commencé d'écrire. Et puis alors on n'a pas fait que ça, il vous aura pas échappé que j'ai sorti quelques films entre temps hein, puis Marion elle avait un autre boulot à côté mais, mais c'était long, ouais, et la dernière année on s'est fait aider aussi par Raphaël Desplechin euh, en fait c'était long parce que moi je voulais absolument que ce soit crédible, que ce soit faisable et qu'on amène un peu du, de la discussion qu'on amène du, du possible et euh, donc voilà c'est pas, voilà, pas un scénario ouais, je vais pas trop me la péter, mais en tout cas c'est pas un scénario simple pour que ce soit euh, jouable quoi et donc, du coup, bah, effectivement, ce n'est pas un documentaire, mais pour le coup, c'est très documenté. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps. Puis après, il bah, euh, faut, faut, faut trouver des producteurs, des distributeurs et tout le bazar et des, des, des sous pour arriver là. Donc, ça, ça, ça prend du temps. Mais, mais c'est très sur, agréable. Hein, ceci dit, il ne faut pas croire que c'est la mine. Hein. C'est très agréable de trouver de la, de la liberté comme ça, dans la, avec un côté même presque plus facile qu'en doc, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai enfin, trouvé, euh, enfin, trouvé ça agréable dans le côté où, euh, ben, en doc, des fois, tu, tu, tu vois des gens que tu connais bien parce qu'on les a on, en général, on les rencontre bien avant, tu sais bien ce qu'ils sont capables de te dire, normalement ce qu'ils devraient te dire, parce que tu les as déjà bien rencontrés et puis que si tu es bien imprégné dans le milieu, tu sais ce que les gens... Ont et puis que ça ne marche pas parce qu'en fait, des fois, les gens, ils, ils collent à un discours qu'ils ont entendu à la télé et puis ils font, les, ils font du copier de ce, parce qu'ils sont censés représenter une classe sociale ou un métier. Et puis en fait, ils, ils répètent du BFM ou je ne sais pas quoi. Et tu te dis non, mais là, ça ne va pas. Es pas, toi, es pas ben, tu t'es pas enfin Tu ne te dis pas comme ça, mais tu tournes dans tous les sens pour que ça revienne le, le, le naturel, on va dire. Et donc, des fois, tu n'arrives pas bien que le, le, le côté... Euh, fiction, bah pour le coup, tu t es, t es créé des lignes de dialogue, et puis si tu as des acteurs pas trop mauvais, en général, ça se passe plutôt bien. Quoi. Donc il y a un, un petit côté plus facile comme ça qui n'est pas désagréable.
2: Mais, le scénario demande quand même ah, oui, oui, par une, contre, une, qu une alchimie oui, particulière, oui, oui. parce que euh, on s'attaque à un domaine oui. Très complexe en fait ouais. le, le milieu la finance. si mmh. tu avais ouais. eu à devoir faire un documentaire. Euh, on serait rentré dans des choses très ouais, techniques. Ouais, ouais. Et là, il y a des choses très te ouais. techniques, mais en même temps, qui reste accessible. Ouais, bah après voilà. Ouais, c'est je... cette alchimie là qui est l'a. C'est ça qui, qui, qui a pris fait une trouver. Temps aussi
3: bien sûr, c'est que potentiellement un film sur la finance et l'industrie, c'est chiant quoi. Et euh, le, le, le but du scénario, c'était d'amener justement de, de, la, 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 la comédie sociale. La comédie est là pour ça, euh, l'émotion aussi, toute, toute cette histoire de, de fierté, du travail, euh, et puis de la transmission entre le père, le fils, euh, les enfants, etc. Euh, bah, il fallait, euh, ça permet d'emballer et de, de vous embarquer dans cette histoire-là sans que vous ayez l'impression de vous prendre un cours d'économie euh, dans la figure. Quoi. Et donc le, 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 la difficulté... Et puis d'avoir l'impression d'être
2: intelligent aussi en même temps. Ouais, ouais, mais, bah, oui, parce
3: Non mais oui. Pour, vrai, pour je... demain,
2: éventuellement, reprendre notre entreprise.
3: Bah, bien sûr, oui, ouais, je sais pas. Maintenant, vous êtes une association, ça va être compliqué sinon. Euh... <rire> mais euh, ouais, non. je, je pense qu'on apprend des choses en regardant ce film-là. Ce n'est pas, pas parce qu'on fait une comédie sociale qu'on apprend rien. Et, euh, et j'espère je, ouais, qu'on la prend dans, plutôt, en sortant, plutôt avec la pêche et, et la banane et qu'on sort d'un film social. On n'est pas plombé comme euh, beaucoup de films. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de films sociaux qui sortent au cinéma. Euh, en général, c'est un, euh, un peu la déprime à la sortie des salles. Et c'est vrai que je n'avais pas envie de ça non plus. Mais... Est-ce que vous voulez
2: intervenir Oui, j'arrive.
1: Alors, moi, c'est une réflexion euh, après bah, de longues. Euh années de, 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 de militantisme au sein d'une au, au entreprise euh, pub, euh, pub, publique. Euh, ce qui est très intéressant dans, dans, dans le film, c'est qu'il qu interroge sur la manière dont on peut re, reconquérir le, le tissu euh, industri, euh, industriel euh, français. Seulement, moi, je me, je, je me suis posé des, 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 enfin, des questions. Est-ce qu'il est, est, qu est possible Hein, dans le dans le système capitaliste euh, euh, actuel hein, de de, euh, de gagner une une lutte pour la préservation des euh, euh, des emplois avec des méthodes capitalistes parce que' bon, hein, euh, 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 même si le, le euh, la, la fin du euh, la fin du scénario est euh, 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 est très euh, est très positif, est, est très positive euh, on, euh, on s'aperçoit quand même bon, que, que, que les euh, enfin les négociateurs pour euh, euh, gar, garder le, leur, le, leur, entrepri, leur entreprise euh, en viennent utiliser les euh, les, euh, les méthodes des euh, des financiers
3: oui oui mais... Non, mais ben après, moi, je n'ai pas dit que c'était la solution. Hein. Le, le, ce film, c'est une fable. Enfin, vous avez compris quand même que ça repose aussi sur un truc où il euh, faut quand même séquestrer une, une, une héritière dans un, dans un sous-sol de salle des fêtes pour que ça marche, quand même pour avoir un petit peu d'argent. Donc, bon, ça aussi, je pense que vous devez avoir à, à Caen. Mais enfin, bon, c'est. Euh, mais il faut voir plutôt l'état d'esprit qui est. Euh, qui est, euh, qui est véhiculé, c'est-à-dire que bah, de, de donner de l'espoir et de donner euh, du rire et puis de, aussi de, de, de faire gagner les petits contre les gros, ça fait du bien et je ne dis pas que c'est la solution avec notre histoire, on n'a pas renversé le capitalisme ils sont toujours dans une économie de marché et puis à la fin euh, euh, on a laissé aussi l'équivoque, on sait pas, il y en a qui disent bah, c'est super, ils ont tout repris, c'est super, puis il y en a d'autres qui disent oh là, dans quelle merde ils se sont mis euh, bah oui, bah c'est un petit peu ça, donc, euh, mais en, en, en attendant pendant un petit moment de, de cinéma, pour le coup on a, on, on, ça, ça a donné de l'espoir et j'espère que ça fait relever la tête et qu'on voit qu'il y a, a, a d'autres choses possibles que la résignation parce qu'il n'y a rien de pire que la résignation euh, dans notre monde voilà. mais euh, je... je je n'ai pas dit que c'était la, la, la panacée. En tout cas, euh, c'est faisable. C'était ça qui nous... Il qui nous, euh, faut juste avoir la, la mise de départ, mais ça, il euh, faut, faut la trouver. En fait, c'est tellement faisable que ça existe aussi maintenant. Euh, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent pour des reprises en scope, justement avec cette même méthode, c'est-à-dire d'acheter l'entreprise par emprunt. Ce qui pose problème, c'est que ça dépend qui achète. Si c'est un fonds d'investissement, euh, eux, ils veulent faire leur plus-value sur 4 ans. Et donc, euh, ils demandent des taux de rendement énormes parce que si vous avez bien suivi l'histoire, euh, en gros, euh, souvent on dit qu'ils achètent une boîte et puis ils vont, faire, euh, ils vont faire le jackpot quand ils vont la revendre parce qu'ils vont la vendre plus cher. Mais en fait, le, le, le truc génial des LBO, c'est qu'ils s'en foutent de revendre plus cher. Même à la limite, ils perdent un peu d'argent, c'est pas très grave. Parce que pendant 4 ans, comme ils demandent des taux de remboursement de 15%, ben pendant 4 ans, s'ils si ont acheté la boîte euh, 20 millions d'euros et qu'ils demandent des taux de rendement de 15%, et ben chaque année, il y a 15% de ces 20 millions qui sont, qui sont remboursés par la boîte, euh, la boîte qu'ils ont achetée. Et eux, quand ils vendent, et ben tout ce qui a été remboursé, ça va tout dans la poche du fonds d'investissement. Donc, même si. Euh, C'est chiant là ce que je dis ou ça va Bon. Je <rire> suis là, on ne parle pas trop de. de... Bon, en tout cas, euh, voilà, donc euh, de ce, ce système-là et. Ce système-là est, est, est comme, dit, comme dit Finnegan dans le film, comme euh, Frédéric, qui dit euh, « c'est génial, c'est le jackpot ben ». mais Oui, oui c'est le jackpot. Donc, euh, donc euh, ça veut dire que ce qui pose problème, c'est surtout le taux de remboursement de 15%. Parce qu'on pourrait éventuellement envisager, et c'est ce que l'Union nationale des scopes euh, euh, réfléchit, et, et, et d'essayer de faire ça, mais avec des taux de remboursement beaucoup plus faibles, et sur des durées beaucoup plus longues, et que ce soit vraiment la boîte qui, euh, qui rembourse l'emprunt, mais que ce soit du coup... Euh, avec une, une somme de départ assez faible qui serait éventuellement euh, euh, réunissable par les salariés, quoi.
2: Mais la, la question Gilles qu'on peut se poser, je vous donnerai oh, la parole voilà. juste après. Je suis là, mais bah non, <rire> j'ai fait le tour. Euh, par rapport à la fin, euh, effectivement, euh, où Cédric, euh, après sa victoire, malgré tout retourne sur le marché, en fait. Ouais. Il va, il subit la même chose qu'au qu début du film, c'est-à-dire ces méthodes casino hein, dont on parle. La question est de savoir si, euh, avec ces, ces méthodes-là, dans ce marché-là, on peut avoir la préoccupation qu'avaient certains patrons dans ton film mondialisation vis-à-vis euh, -vis des ouvriers, vis-à-vis -vis des, des salariés. Euh, voilà, c'est finalement un peu le, la question que ouais, se pose le Monsieur.
3: Après, après, si tu veux, la, la, la vision de Cédric et la vision de pas mal de, de, aussi de patrons de PME, c'est une vision industrielle, et eux, euh, dans l'idée de, de, de de, 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 qui y ait des coucous qui se mettent dans leur boîte et puis qui extraient des richesses euh, sans rien foutre, c'est pas tellement dans leur état d'esprit. Et là, on peut se dire qu'une fois que Cédric a repris la boîte, s'ils ont une logique industrielle, eh ben, ils vont pas déjà être égorgés par des prêts euh, euh, faramineux parce qu'ils ont réussi à faire tomber le prix de la boîte. Et donc, du coup, ils vont pouvoir investir plus dans les machines. Ils auront une logique plus industrielle. Et les logiques plus industrielles, ça donne quand même plus de perspectives d'avenir que les logiques financières. Une, les boîtes qui ont été rachetées sous LBO, euh, elles ont 2,7 fois plus de chances de couler dans les, dans les années qui suivent qu'une boîte qui, euh, qui est gérée sans être étranglée par les prêts des LBO. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas juste dans notre petite vallée de l'arbre de l'industrie, c'est que les LBO, ça s'est généralisé sur l'ensemble de, 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 du territoire et en Europe et aux États-Unis euh, depuis 25 ans. Et le, le volume d'affaires LBO l'année dernière, c'est 1121 milliards de dollars. Donc, on parle pas de, de, de rien du tout. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, quand même un, un vrai fléau pour l'avenir des entreprises et aussi, bah, ça a énormément contribué au fait que les milliardaires et, et les, les financiers se sont Tellement enrichi ces 20 dernières années de façon tellement honteuse et ben c'est grâce à des mécanismes comme ça quoi donc c'est pas c'est on, on, on explique sur une petite entreprise une petite histoire avec ses potes mais c'est pas un petit c'est pas une petite affaire donc s'ils ont racheté et qu'ils n'ont pas un emprunt trop élevé et qu'en plus ils arrivent à mettre en place qui quand même leur j'allais dire leur plan social mais c'est pas le le quand il gribouille sur la, la soirée bien arrosée chez Cédric, qu'il n'y a pas de reversement de dividendes qui plafonne les salaires et tout, on a quand même pour espoir que ça va mieux se passer dans l'entreprise. Enfin, C'était pour être un peu plus optimiste que Monsieur. Qui...
2: <rire> Allez-y Monsieur, merci. Alors, merci pour ce film d'abord. Je, je me posais une question sur le. Je me posais une question sur l'absence le... de. De, de représentation syndicale dans ce film. Est-ce que c'est un choix idéologique Est-ce que c'est un choix historique ou, mmh. ou tout simplement dans ce type d'entreprise il n'y a, de, a pas de syndicat Alors, choix... excusez-moi, ouais. parce que c'est vrai que souvent dans, ce, dans ces films euh, sociaux, dans le milieu ouvrier, on est souvent habitué à la, à la, à la présence des syndicats. Je pense ouais. à un film comme euh, Ressources Humaines, par ouais. exemple.
3: Ouais. Euh, alors choix idéologique si vous connaissez ma bah, filmographie je ne crois pas <rire> euh, après euh, en tout cas c'est un choix, bah, bien sûr hein, c'est nous qui écrivons le, le scénario c'est déjà une Alors deuxième phase est-ce que c'est une réalité Oui c'est une réalité c'est que dans cette vallée qui est co principalement constituée de PME la représentation syndicale c'est en dessous de 2% au niveau national c'est maintenant en dessous de 8% donc en fait ils n'existent à peu près pas et ça s'explique par la structure de ces entreprises qui ont été créées autour du patron des PME qui ont grossi comme ça, et donc où le patron, il fait tout. Quoi. Donc, avec le côté paternaliste, les mauvais côtés du paternalisme, mais aussi les bons côtés quand le patron, il a quand même les mains dans l'huile, il connaît les métiers, et puis euh, il y a eu des beaux parcours de gens qui ont, qui ont connu des belles carrières et qui n'avaient pas forcément des gros diplômes et des choses comme ça. Donc, euh, bon, voilà. Et puis après, nous, on fait le choix. Alors là, là pour le coup, moi, je, je fais le choix de, de partir d'un ouvrier pas syndiqué, pas avec une étiquette CGT, euh, qui réfute les idées de son père et les idées politiques en disant que c'est dépassé, c'est vieillot, parce que je pense que c'est plus malin, y compris syndicalement et politiquement, de passer par un mec qui réfute ces idées-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, par, par son intuition, par son intelligence et par le, le, le fait de se grouper avec ses copains pour que ce soit une histoire de groupe bah, Il se réacapare l'outil de travail. Et finalement, il met en, en application les théories de son père. Et du coup, je pense que c'est plus malin comme ça de, pour emmener le spectateur qui se disent à la fin, finalement, les idées de son père, euh, finalement, elles sont pas si vieillottes que ça, et puis elles euh, sont toujours d'actualité, et, et, et elles doivent être mises en application. Donc, euh, là, pour le coup, c'est un, euh, un vrai choix de ma part. Quoi. Et puis aussi, le, le, le fait de, de partir sur quelqu'un qui n'est pas... Euh, mais c'est vrai aussi sur les films que j'ai faits avec François ou, ou les miens, euh, systématiquement, on évite les discours, les étiquettes et les discours. Et euh, parce qu'en fait, on sait aussi qu'il y a des gens pour qui, euh, hop, il y a les écoutes qui se ferment parce que tu te dis ah bah ben voilà, celui lui, il va nous faire du discours, il va nous faire, il va nous sortir sa théorie, son truc, ça va être chiant. Quoi. Et donc du coup, voilà, le, 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 le... vous avez compris que j'ai rien contre les syndicats, hein, c'est pas... <rire> pour, pour le film Mais enfin, ça dépend lesquels tu vas me dire. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, le choix il est, il est assumé comme tel et, et, et réfléchi. Mais, mais je, je, par contre, je comprends aussi que pour des, des militants syndicaux euh, qui, dont c'est une bonne partie de leur vie et tout, qu'ils souhaiteraient que ce soit le syndicat qui soit à la barre et tout ça. Mais je, ça ne serait pas très réaliste pour le coup dans notre région. Et je pense que pour embarquer plus de monde, c'est plus malin comme ça. Quoi.
2: Mais De toute façon, c'est bien montré dans le film hein, entre Refus, le, le personnage qui interprète Refus et, et Cédric... Euh, il euh, y a effectivement des accords à, à ce sujet mais, et puis tu dis euh, qu'actuellement c'est à peu près 2% de syndiqués donc c'est très très peu, c'est très très bas est-ce que tu penses quand même que c'est lié à une rupture générationnelle qu'on qu bah, voit finalement dans le film mais...
3: Je pense que vous avez les mêmes que chez nous. Hein. Je veux dire, la, la génération des quarantenaires qui sont dans ce film-là, c'est quand même des gens qui sont issus de, de 30 ans euh, pendant lesquels on leur a dit que euh, les syndicats, c'était vieillot, que la politique, ça servait à rien et puis que la réussite, eh c'était... Euh, euh, de se battre contre l'autre, que l'autre est une menace et que, que tout le monde doit être en concurrence contre tout le monde. Et donc, Cédric, il est, il est aussi le fruit de tout ça. Enfin, et donc, euh, si on discute autour de nous, euh, sur les quarantenaires euh, ben, je pense que, je pense que hé, malheureusement, euh, Cédric est assez révélateur de ça. On ne sort pas indemne euh, de ce discours-là qu'on nous a servi pendant 30 ans. À, à moins qu'on voilà, fasse les bonnes rencontres et puis qu'on ait... Euh, Peut-être des parents conscientisés. Si on n'entre pas en opposition avec les parents, peut-être qu'il peut, il peut rester des choses. Mais sinon, globalement, il faut, il faut quand même ramer sur ces questions-là.
0: Est-ce que quelqu'un veut intervenir Oui Bonsoir. Bonsoir. Euh, on a vraiment bien remarqué que ça vous touchait à cœur d'abord des sujets. Euh, je constate aussi que le casting est assez important. J'aimerais savoir si justement ils se sont impliqués dans, dans cette histoire-là ou si vous êtes allé les chercher en fait. Est-ce que c'est plutôt une, un choix de casting classique ou c'est vraiment vous qui avez dit je veux cet acteur-là ou est-ce que je sais ouais. que ça pourrait l'intéresser bah,
3: Déjà ce qu'il faut se dire c'est que nous quand on a commencé à écrire ne connaissant pas grand chose, en tout cas c'était la première expérience en fiction, on n'était pas du tout du tout parti sur un casting aussi prestigieux. Et finalement, plus le, plus le temps avançait, plus le, le, le scénario gonflait. Et puis les producteurs nous ont dit, mais bah, il n'y a pas de raison, hein, on va aller... Euh donc après, on a travaillé avec une directrice de casting euh, qui s'appelle Constance de Montois, avec qui on s'est bien entendu. On avait à peu près les mêmes envies, quoi. Alors moi, je, je, je suis pas le meilleur pour connaître les acteurs. Marion est plus, euh, ouais, elle est vraiment plus issu de ça. Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, euh, ni, ni socialement, ni du <rire> milieu du cinéma. Mais en tout cas, euh, la, 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 bonne, la très bonne surprise, c'est que tous les gens qu'on a choisis à qui on a envoyé le scénario, ils ont pratiquement tous accepté tout de suite, quoi. Et ça, c'était chouette. Mais euh, sauf Pierre de la Donchamp, qui arrivait plus tard parce qu'on avait choisi un autre acteur et qui, qui lui avait pris euh, trop de films, enfin on n'arrivait plus à glisser nos six semaines de tournage dans son planning et en fait Pierre il arrivait assez tard, il arrivait euh, deux mois peut-être avant le tournage, deux mois et demi, mais lui euh, dès qu'il a lu euh, euh, tout de suite, il a appelé son agent et il lui a dit euh, Donne-moi le numéro de Gilles. On, on a échangé, tout de suite, c'est bien passé. Et il nous a invités il habite à Nancy, Pierre. Euh, on est allé manger chez lui, et puis tout de suite, c'était. Et, et là, pour le coup, il a, il a fait pas mal de dates avec le film. Grégory Montel aussi, Laetitia, ils s'occupent ils de la promo. Ils sont quand même... En fait, on a, pour tout vous dire, moi, je ne concevais pas de faire ce film-là. Euh, Genre, euh, je fais mon film, tout le monde derrière moi, machin et tout, euh, c'est mon idée, et, 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 euh, je voulais quand même que ce soit un, un truc collectif. Quoi. Et euh, c'est vrai que les, les, toute l'équipe technique, on a joué qu'au feeling, on n'a pas pris les cadors du cinéma, euh, et chaque fois, ils sont venus sur l'idée quand même. Et euh, globalement, alors on n'a pas demandé la carte avant qu'ils viennent, mais globalement, ils avaient envie de porter cette idée-là, et cette idée du groupe, et donc c'était vraiment chouette de voir à quel point euh, le groupe s'est constitué, et à quel point ils soutiennent le film encore aujourd'hui.
2: Mais c'est vrai que, Gilles, par rapport à d'autres films qu'on peut voir euh, avec des, des acteurs un peu connus, on, on, moi, moi j'ai trouvé qu'on les sentait concernés euh, et qu'ils avaient envie d'être dans ce film. Et, euh, et on a dit tout à l'heure que c'était très écrit, euh, y compris les dialogues. Et, mais malgré tout, est-ce que tu leur as laissé, euh, d'une manière ouais. ou d'une autre, la possibilité de s'emparer de leur personnage, donc de l'inventer un peu ou ouais, pas ouais, du
3: tout ouais. oui, 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 oui. Non, non, je suis pas, enfin, pas d'être un dictateur là-dessus. Déjà, bah, on a quand même des gens qui ont quand même un certain talent, donc ça aurait été quand même con de, de s'en priver. Et puis surtout, c'était quand même riche d'enseignements, c'est que je, je veux leur rendre hommage là-dessus. C'est que même si nous, ça faisait sept ans qu'on travaillait sur les personnages, enfin, en tout cas, euh, tu as l'impression de bien les connaître, les personnages, mais eux, en fait, ils se mettent tellement dedans qu'il y a des fois, euh, plus le tournage avançait, plus tu te dis, ouais, en fait, ils les connaissent mieux que nous, quoi. Tu vois et, euh, et donc, en, en gros. Euh, quand, euh, quand soit Pierre, euh, enfin tous, hein, mais quand il proposait des choses, c'était plutôt bien senti. Quoi. Ce qui fait que ben, on, nous, on était assez à l'écoute de ce qu'il proposait. Après, des fois, il y avait des trucs que, auxquels on ne croyait pas et qu'on n'a pas fait. Mais en gros, on ne s'est pas privé de, de ça.
0: Merci d'avoir suivi cette rencontre. Je vous encourage maintenant à découvrir le film Reprise en main, si ce n'est pas encore fait. Il sort en salle le 19 octobre 2022. À très vite pour un autre podcast de luxe. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram pour vous aussi participer à ces rencontres luxe.